0: Wir kommen zu unserem nächsten Thema, Frankreich. Der, es gab eine Untersuchung, nachdem 37% Prozent der Französinnen und Franzosen sogar wollen, dass Marine Le Pen für die Präsidentschaftskandidatur antritt in äh, 2017. Was allerdings nicht heißt, dass sie sie unbedingt auch wählen werden, aber es, es äh, sagt ja schon was aus. Wer sind eigentlich die Wählerinnen und Wähler, das Front National und wie verhalten sich zum Beispiel linke Gruppen oder Gewerkschaften, Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser Gruppe? Und das fragen wir jetzt einfach unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen auch. Der Morgen kann ja schon gut sein, aber das mit dem Front National ist ja nicht so gut.
1: Da du gebe ich dir völlig recht.
0: Meine Frage, wie ist Aha. das mit der Arbeiterinnen ja. und dem Front National?
1: Also zunächst, du hast völlig recht, darauf hinzuweisen, dass die Zahlen über die, die Angaben darüber, wer jetzt wünscht, dass sie kandidiert, dass das noch keine inhaltliche Zustimmung ausmacht. Es gibt auch eine Umfrage von vorgestern, wo wir übrigens acht Prozent damit rechnen, dass sie Chancen hat, bei der nächsten Wahl 2017, also in einem Jahr und drei Monaten Präsidentin zu werden. Also da, da ist schon eine Kluft dazwischen. Da, da tritt natürlich ein bisschen das Realitätsprinzip in Entscheidung. Es gibt aber schon um die 30 Prozent der französischen Bevölkerung, die sagen, inhaltliche Übereinstimmung mit Marine Le Pen zu verspüren. Das heißt, wir haben es mit einem nicht geringen Anteil der Gesellschaft zu tun. Was nun die lohnabhängigen, abhängig beschäftigten Arbeitnehmer betrifft, so sind die keineswegs verschont. Äh, von diesem Phänomen, sondern ganz im Gegenteil, wie man leider feststellen muss. Ähm, der Front National ist in den letzten 20 Jahren eine Partei gewesen, die, was ihre Wähler und Wählerinnenschaft betrifft, einen Unterklassenbauch aufweist. Das war in den 80er Jahren anders. Damals gab es einen Mittelklassenbauch. Wenn wir jetzt historisch eine äh, besonders, leider besonders erfolgreiche faschistische Partei heranziehen, die NSDAP, äh, dann wies sie auch Ehen einen Mittelklassenbauch auf, weil wir im Laufe der Weimarer Republik wurden vor allem die Parteien des sogenannten Mittelstands, des Kleinbürgertums, der Mittelschichten zerrieben, also die DDP, die Deutsche Demokratische Partei und die Deutsche Volkspartei, während SPD und KPD doch weitgehend stabil blieben, was nicht heißt, dass es nicht Arbeit Arbeiter, Arbeiterwähler und auch Arbeitslose gab, die zur Nazi-Partei gingen. Beim Front National ist die Zusammensetzung anders, wie sie auch derzeit bei zeitgenössischen rechtsextremen Parteien jeweils anders ausfällt, beim Front National hatten wir in den 80er Jahren, und zwar bis 1986, einen Mittelstandsbau. Bis 1986, das heißt bei den ersten beiden Wahlen, wo die Partei von, die damals von Jean-Marie Le Pen geführt wurde, erfolgreich war, bei den Europaparlamentswahlen im Juni 1986, und bei den Parlamentswahlen im März 1986. Dann hat sich das zu verschieben begonnen. Und das hat sich vor allem in den 90er Jahren zu verschieben begonnen. Das hat natürlich was zu tun mit dem politischen Vakuum, das sich in einem Teil der Linken auftat, mit dem Einbruch der französischen kommunistischen Partei, zusammenhängt mit der Krise und dann dem Verschwinden des Sowjetsystems, was hier durch die französische KP immer noch als historisch als eine positive Referenz betrachtet wurde. Und auch mit der zunehmenden, mit dem zunehmenden Übergang der damals wie jetzt regierenden Sozialdemokratie zu neoliberalen, prokapitalistischen Paradigmen. Heute ist es ziemlich ausgeprägt. was nun die Zahlen für die letzten Wahlen, also die Regionalparlamentswahl vom 6. und 13. Dezember vergangenen Jahres betrifft. So stoße ich da auf verschiedene Zahlen, die auch nicht ganz miteinander übereinstimmen. Ich habe vor allem Zahlen bei zwei Instituten gefunden, bei EFOP und bei ähm, Opinion Way. Opinion Way ist deswegen mit Vorsicht zu genießen, weil deren Chef, Patrick Buisson ist selber ein rechter Kader. Er war früher Chefredakteur der rechtsextremen Wochenzeitung Minute in den Jahren 1986, 87 und war äh, in den Jahren 2007 bis 2012 Berater von einem gewissen Nicolas Sarkozy, dem Staatspräsidenten. Ah, ja, ja. Mhm. Inzwischen sind sie äh, allerdings miteinander verkracht, weil dieser, derselbe Patrick Buisson, hatte die glorreiche Idee, ähm, äh, ohne Wissen von Sarkozy äh, Tonbandaufnahmen von ihm anzufertigen, was äh, als es rauskam 2013. Sarkozy in ziemliche Rage versetzte. Mh, jedenfalls bei Opinion Way sind es angeblich 54 Prozent der Arbeiterschaft, die äh, die äh, für den Front Nationalen gestimmt hätten. Bei EFOP äh, es, ist es ein bisschen relativer, dort sind es 43 Prozent, was immer noch sehr hoch ist. Äh, wobei man sofort vorausschicken muss, man ahnt es, dass das natürlich auch die Stimmenthaltung in derselben sozialen Kategorie äh, bedeutend ist. Also Arbeiterschaft, da geht es tatsächlich um Produktionsarbeiterschaft, also nicht um Krankenschwestern, Krankenpflegern, die als äh, mittel, mittlere Berufe eingestuft werden, nicht um Angestellte, Büroangestellte, da geht es um Industriearbeiterschaft. Ähm, die Enthaltung ist bei äh bei, bei 51 Prozent in dieser Kategorie, äh, bei äh, Opinion dagegen bei 61 Prozent. Also die Enthaltung ist etwas überdurchschnittlich, weil sie lag auch in der Gesamtbevölkerung knapp unter 50%. Prozent. Bis Im ersten Wahlgang lag sie bei 50%. Prozent. Im zweiten Wahlgang ist die Enthaltung zurückgegangen auf 43%. Prozent. In der Arbeiterschaft war sie überdurchschnittlich. Also entweder bei IFOP leicht überdurchschnittlich, bei ihr, ihr Opinion war sogar stark überdurchschnittlich. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Es ist natürlich ein Problem für die Linke, weil ihre soziale Basis zu Teil in der Arbeiterschaft liegt oder liegen sollte. Das ist natürlich auch ein Problem für die Gewerkschaften. Zu den Gewerkschaften folgendes: Es gibt seit mindestens Ende der 80er Jahre eine regelmäßige Umfrage, die auf das Wahlverhalten von gewerkschaftsnahen, lohnabhängigen Arbeitnehmern abzielt. Da werden also Lohnabhängige gefragt, da werden erstmal Wähler und Wählerinnen am Ausgang des Stimmbüros gefragt. Äh, fühlen sie sich einer Gewerkschaft nahestehend. Also das ist, beruht, wie das schon andeutet, auf einer subjektiven Erklärung, äh, also nicht auf einer Messung von hm. äh, objektiv nachvollziehbaren Fraktionen wie etwa Mitgliedschaft. Das heißt, ähm, es ist sehr subjektiv und damit sehr schwammig. Ähm, die äh, Umfrage ist aber deswegen interessant, weil äh, sich über die Jahre, also in den letzten 30 Jahren das eben zurückverfolgen lässt und sich dadurch schon insofern eine Tendenz herauslesen lässt, weil sich zwischen denselben Umfragen, Umfragen vom selben Typ, die sozusagen auch die, dieselben, bei denen man dieselben Vorbehalte geltend machen kann, weil es eben nicht wissenschaftlich äh, nackte Fakten sind, äh, weil sich da trotzdem eine Tendenz herauslesen le lässt, weil wenn die Frage gleich gestellt ist und trotzdem Verschiebungen oder Konstanten feststellbar sind, dann sagt es natürlich trotzdem was aus. Es gibt eine Konstante und es gibt eine starke Verschiebung. Die Konstante ist, bei den Leuten, die sich, also die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder Lohnabhängige sind, die erklären angeblich oder tatsächlich eine Gewerkschaft, sich verbunden zu fühlen, nahe zu fühlen, gibt es ein starkes Übergewicht äh, der rechtsextremen Stimmenden bei bestimmten Gewerkschaften, zwar vor allem bei F.O. Ouvrier, also ungefähr Arbeiterkraft, das ist der drittstärkste Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, und beim Christlichen Gewerkschaftsbund bei der CFDC. Das waren schon 1995 bei der Präsidentschaftswahl waren es 19 Prozent. Das war damals überdurchschnittlich und vor allem gemessen an anderen Gewerkschaften, wo es überall im einstelligen Bereich war, deutlich überdurchschnittlich. Es sind jetzt bei den Regionalparlamentswahlen 2015 sind es 34 Prozent. Bei denen, die erklären, dass sie sich FO-verbunden fühlen. FO, post Ouvrière) ist historisch eine abspaltung von der CGT, entstanden mitten im Kalten Krieg 1947-1948 in der ersten Phase des Kalten Krieges. Und äh, FO äh, war eine Bündelung all der Strömungen innerhalb der CGT, die damals die doch in dieser Zeit erhebliche Vorwachststellung der französischen kommunistischen Partei über die CGT ablehnten. Das heißt, ähm, das war eine Bündelung unterschiedlicher Strömungen. Das waren zum Teil Rechte, zum Teil sogar Leute, die aus der Vichy-Ära kamen. Es waren aber auch Gullisten dabei. Es waren auch Sozialdemokraten dabei. Es war auch es waren einige Anarchus-Syndikalisten-Angehörige einer ganz bestimmten, sehr sektiererischen Sondervariante des französischen Trotzkismus dabei. Das war also schon ein Sammelsurium, das dadurch zusammengeht, dass man sagt, wir lehnen die Dominanz der KP innerhalb der Gewerkschaftsbewegung ab, die damals real war, von der heute natürlich in dieser Form nichts übrig geblieben ist oder wenig. Ähm, daraus resultierten zwei Sachen. Das erste, FO war in der äh, Lohnabhängigenschaft immer als antikommunistisch wahrgenommen worden, auch wenn es insofern komplizierter war, als manche in der Strömung gesagt hätten, wir sind antikommunistisch, andere eher, wir sind anti-Stalinistisch. Ähm, aber das ist sozusagen, was in der öffentlichen Meinung FO begleitete, war dieses Label, das ist die antikommunistische Gewerkschaft. Das zweite ist, dass dadurch, dass die Strömung, die diese Gewerkschaftsformation ursprünglich bildeten, aber doch unterschiedlich und heterogen waren, hat man sich immer geeinigt zu sagen, wir machen keine Politik, wir sind unpolitisch. Also während andere Gewerkschaften bis vor 20 Jahren noch Wahlempfehlungen für bestimmte Parteien abgaben, was auch vorbei ist, ähm, es gibt heute eher negative Wahlempfehlungen, zum Beispiel 2012 stimmt nicht für Nicolas Sarkozy, im Dezember 2015 von fünf Gewerkschaftsdachverbänden stimmt nicht für den Front National. Ähm, dann hat FO das immer verweigert. Das heißt, sie unterschreiben auch keine Erklärung gegen die extreme Rechte zum Beispiel. Ich glaube, diese Mischung aus den beiden Fraktionen sorgt dafür, dass da eine erhebliche Anfälligkeit ist bei Leuten, die sich da äh, subjektiv verbunden fühlen, ohne unbedingt das Haus näher zu kennen. Aber auch bei einigen Mitgliedern von FO, weil sie haben Mitglieder, die gleichzeitig beim Front National aktiv sind beim christlichen Gewerkschafts und bei der CFDC muss man sagen der ist relativ klein und äh, also klein um die 100.000 Mitglieder aber die Wahlergebnisse liegen zwischen 5 und 9 Prozent äh, wenn man sozusagen auf Landesebene die Ergebnisse der Personalvertretung und der Betriebsratswahlen also jetzt in deutschen Begrifflichkeiten ausgedrückt sich anguckt und die sind eben relativ rechtslastig sie sind mindestens konservativ also sie sind schon, die CFTC auf Führungsebene ist gegen den Front National. Sie haben auch diese Erklärung von fünf Gewerkschaftsdachverbänden gegen die extreme Rechte unterschrieben. Aber da es trotzdem ein konservatives Profil gibt, ähm, gibt es eben auch äh, rechtsanfällige Strömungen da innerhalb. Ähm, was sich jetzt dramatisch verschoben hat, weil bei diesen beiden äh, Dachverbänden haben wir eine gewisse Kontinuität, dass da die Rechtsanfälligkeit bei denen, die sich subjektiv auf ein bisschen vageweise als Anhänger erklären, dass da die Rechtsanfälligkeit da ist, ist eine Kontinuität. Was neu ist, ist, dass es auch bei den anderen Gewerkschaften durchbricht. Wir hatten, zum Beispiel bei Solidaire, was jetzt die linkeste, der linkeste Gewerkschaftszusammenschluss ist, die Union Syndical Solidaire ist der Zusammenschluss, insbesondere der linken Basisgewerkschaften vom Typ Süd, Südpost, Südrei bei der, bei der, beim Schienenverkehr, also bei der Bahn und so weiter. Da hatten wir noch, äh, im letzten Jahrzehnt zwei Prozent von denen, die sich nahestehend erklären, die äh, die Front National wählten. Da hatten wir bei den Europaparlamentswahlen 2014 plötzlich über 20%, Prozent, 27%, Prozent, wobei die Umfrage äh, für die kp Tageszeitung L'Humanité damals, wobei die Umfrage umstritten war, wie all diese Umfragen, weil man, wie gesagt, diesen Vorbehalt, an, an mhm. diesen, Dopp diesen doppelten Vorbehalt anmelden muss. Erstens ist es selbsterklärend, nicht überprüft, es fängt nicht mit Mitgliedschaft zusammen, sondern nur mit sich nahestehend erklären und äh, es ist gleichzeitig eine hohe Wahlenthaltung auch unter gewerkschaftsnahen Lohnabhängigen da. Ähm, wir haben jetzt bei den Regionalparlamentswahlen im Dezember 2015, wir haben wieder eine Umfrage, die wieder im Auftrag der AP-Tagesstattung L'Humanité durchgeführt wurde. Wir haben keine Zahlen in der Umfrage, habe ich keine gesehen, über die Union Authentical solidar, Die ist auch relativ klein. Das heißt, die, die, die Gesamtmenge an Leuten, die man da befragt kann, ist auch nicht so groß, dass Abweichungen leicht möglich sind. Aber wir haben Zahlen zum Beispiel für die CGT, also nicht für die CGT, als solche, die ganz klar gegen den Front National Position sind, aber für diejenigen Lohnabhängigen, die sich ihr nahe steht, erklären, wo es 29 Prozent sind, die erklären, wir füllen uns der CGT nahe und die für den Front National stimmen. Da haben wir also schon eine dramatische Herausforderung, der die Gewerkschaftsführung auch zu begegnen versuchen, also natürlich durch Schulung der Mitgliedschaft und durch Artikel in ihre Presse gegen die extreme Rechte, hat denn, aber, aber hat, auch durch diesen Aufruf.
0: Hat denn die, ähm, hat denn der Front National etwas Spezielles für die Arbeiterinnenschaft in Frankreich zu bieten? Haben die ein Programm, das auf die Probleme der Arbeiterschaft eingeht oder?
1: Sie haben was? insbesondere Demagogie anzubieten. Also der Front National äh, hat ein Wahlprogramm, das vor allem im in Hinblick, in Hinblick auf den sozialen und wirtschaftspolitischen Diskurs A Geometrie Variable ist, in variable Geometrie, wie man auf Französisch sagt, also mhm. äh, relativ beliebig anpassbar. davon von National war in den 1980er Jahren noch eine aggressiv neoliberale Partei, die sich in wirtschaftspolitischer Hinsicht, im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik damals auf Ronald Reagan und Margaret Thatcher berief, die ja doch eher noch äh, mutig sein und äh, gegen die Gewerkschaften vorgingen, als die französische Rechte, die da zu schlapp und zu langweilig sei. Ähm, und dann hat sich das äh, radikal gewandelt um das Jahr 1989/90 herum. Das hing zusammen damit einerseits, dass die Bündnisse mit konservativen und wirtschaftsliberalen Rechten nicht so klappten, wie davon er sich das gewünscht hätte. Andererseits äh, hing es damit zusammen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die äh, die äh, Kader der extremen Rechten dazu verleitete zu sagen: Die Linke ist historisch tot. Der Marxismus zumindest als sozusagen Leitvision ist tot. Und deswegen wird auf der Dauer, auf die Dauer, ein Platz frei für eine Kraft die sagt, wir sind die Alternative zum System, es ist die Systemopposition und diese Kraft wird Recht sein. Damit hängt dieser Wandel zusammen. Beim vornationalen man aber sozusagen aus der Binnensicht, den wirtschafts- und sozialpolitischen Diskurs immer als Marketingstrategie. Das kommt relativ klar zum Vorschein in dem Film, den Edouard Mils-Hafif, ein Filmemacher, gedreht hat, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2004 oder 2005, der heißt OP de Noir, im Land der schwarzen Fressen, das geht um die frühere Bergarbeiterregion im de calais also in Nordostfrankreich, in der belgischen Grenze. Und zwar hat er gedreht sein Dokumentarfilm in Enna-Beaumont. Das ist die Stadt, die äh, als erste in absolutem, mit absolutem Wert im ersten Wahlgang durch die Front National gewonnen wurde, also bei der Rathauswahl im März 2014. Also es gab da noch mehrere Städte. Der Front National regiert heute zwölf Städte, aber die anderen hat er im zweiten Wahlgang genommen und in Enna-Beaumont hat er die Absolut im ersten Wahlgang Und äh, in dieser Stadt hat der National seit 25 Jahren eine systematische Aufbaustrategie verfolgt. Äh, der Filmemacher ähm, filmt nun aber, der dreht in internen Versammlungen, weil die haben ihn mitgenommen. Also die haben ihm vertraut und haben gesagt, äh, du machst einen Film für uns, der wird ja nur zu unseren Gunsten ausfallen. Also inzwischen haben sie ihre Meinung über den Filmemacher geändert. 2011, 2012 hat er nochmal einen Film gedreht, aber da äh, sieht man keine internen Versammlungen mehr, sondern sie, da sieht man nur, wie er äh, die FN-Flugballverteile auf Wochenmärkten anspricht und wie dann die Kader sagt, halt, das ist ein Linker und mit dem dürft ihr nicht reden. Ähm, jedenfalls damals haben sie ihn mitgenommen. Und in internen Versammlungen wird ganz klar benannt von den Kadern, unter anderem dem, der jetzt Bürgermeister von Ena Beaumont ist, also Steve Briois, hier geht es zur Marketingstrategie und wir haben ein Produkt zu platzieren. Das heißt, wir machen sozusagen die Marktstrategie, wo kommen wir mit unserem Diskurs an. Das heißt, da ist schon ein zynisches Herangehen, was es bei anderen Parteien im Übrigen auch gibt, aber wo ganz klar ist, da werden nicht Inhalte als solche respektiert, sondern da wird versucht, ähm, hm. seinen Plunder an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber äh, vor diesem Hintergrund. Das Demokratie. Äh, äh, ja, also es gibt ja schon Parteien, die sozusagen auf einer gewissen sozialen Basis einfach aufbauen und das ist schon historisch. Äh, auch wenn ich den großen Parteiapparaten von SPD und CDU in, Do in Deutschland und davor in Westdeutschland schon lange sehr viel Zynismus zutraue war es doch so, dass äh, solange es relativ klar abtrennbare gesellschaftliche Lager gab, eine Arbeiterschaft, praktizierende Katholiken, die jeden Sonntag in die Kirche gehen und so weiter, und dass die SPD der Arbeitnehmerschaft oder Lohnabhängigkeit irgendwas anbieten musste, zumal sie ja mit den DGB-Gewerkschaften verbunden war, und dass zum Beispiel die CSU für praktizierende Katholiken was anbieten musste. Das hat, ist natürlich inzwischen auch dabei zu verschwimmen oder ist schon verschwommen. Das ist nicht mehr so klar abtrennbar wie in den 1970er-Jahren. Aber im Front National ist es klar, dass es nicht diese, sozusagen diese Kernklientel gibt, sondern dass man versucht, alles, was unzufrieden ist, zu bündeln. Und zwar äh, sozusagen äh, auch bei den Reichen wie bei den Armen, um es mal ganz äh, simpel zu sagen. Und das wird eben verknüpft, indem man sagt, die Ausländer werden bezahlen und das Ausland wird bezahlen. Das heißt, es ist doch Geld da, zum Beispiel für äh, Arbeitnehmerinteressen oder für lohnabhängigen Belange, um niedrige Löhne anzuheben. Indem man zum Beispiel die Ausländer vom Arbeitsmarkt verdrängt oder aus den Sozialkassen verdrängt, indem man getrennte Sozialkassen für sie einrichtet. Das wird dann dadurch begründet, dass man gesagt hat, die Ausländer, die hier arbeiten, solange man sie hier arbeiten lässt, die werden ja eh ihre Rente im Ausland sozusagen verjubeln. Und da genügen dann doch, keine Ahnung, 150 Euro, weil ja der Lebensstandard dann im Senegal ja, oder in Marokko auch nicht so hoch ist. Und deswegen brauchen die keine Rente in voller Höhe, wie die Franzosen oder Französinnen eine braucht. Also äh, das, die Ausländer werden bezahlen und das Ausland wird bezahlen. Das heißt, dadurch, dass man aus dem Euro austritt äh, und sozusagen die anderen mit ihren Problemen machen lässt, wird es Frankreich so viel besser gehen, äh, weil es nicht mehr die Probleme der anderen mittragen muss, dass, oder weil äh, Frankreich sozusagen erstickt wird durch die supranationale Einbindung, dass dann alles besser geht. Das ist natürlich ein Hexen einmal eins, was nicht aufgehen wird. Ja, du sagst äh, vorher
0: schon, es ist Demagogie. Äh, Nochmal ganz kurz, wir, wir laufen jetzt wieder in die Nachrichten. hinein. Ja, ja. was ich auch bei der Umfrage gesehen habe, dass Alain Juppé relativ viel Zustimmung hat, ist das so ein Stück, also ein Gullist, das einfach so Nostalgie und Ratlosigkeit in der Politik.
1: Also, ja, er füllt natürlich auch eine Lehre aus, auch er füllt ein Vakuum aus, weil es halt äh, vor allem ein Vakuum, insbesondere auf der Linken gibt. Die KP ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und die Sozialdemokratie äh, ist klar zu einer mehr als kapitalfreundlichen Politik, äh, zu einer mehr als kapitalfreundlichen Politik übergegangen. Äh, und Nicolas Sarkozy, der eigentlich der Shootingstar der konservativen Rechten wäre, der ist auch in so viele Probleme verwickelt, strategische Probleme juristische Probleme mit Prozessen, die er am Hacken hat, dass äh, im Prinzip Juppé, da ja schon mal Premierminister war, 1995 bis 1997, als er Regierungschef war, der damals absolut keine gute Figur abgegeben hat und gegen den es starke soziale Bewegungen gab, eben Massenstreik in den öffentlichen Diensten im November Dezember 1995, dass der jetzt plötzlich als Retterfigur da steht, erstmal, weil er das politische Vakuum ausfüllt und zweitens weil er als nicht ganz so rechts und als nicht ganz so korrupt äh, und äh, mit nicht ganz so vielen äh, Prozessen am Hacken darstellt wie Nicolas Sarkozy und drittens, weil die humanistisch-bürgerliche, demokratische, liberale und auch die linksliberale Wählerschaft sagt, der geht wenigstens nicht so weit nach rechts und wird sich nicht mit dem Front National verbinden, was mir Nicolas Sarkozy schon eher zutraut.